0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou Vera Colózic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica o episódio de hoje é trazido pela Magna Scented, que é uma marca maravilhosa de produtos de aromaterapia naturais é maravilhoso porque são assim velas feitas com cera de soja, portanto são vegan, são biodegradáveis são todas aquelas coisas que têm muita ecológica, portanto faz todo o sentido ter a Magna Scented a apoiar este episódio do podcast Ecológica estou muito contente com isto. E o meu o convidado de hoje é o Rafael Nassif que está aqui comigo. Nós estamos no Instituto Viver com Propósito, que foi fundado pelo Rafael. O Rafael é empresário, é palestrante, é fundador deste Instituto e é assim um homem com uma história de vida maravilhosa, por isso estou muito contente por ter aqui, Rafa. Obrigado. Sim, e temos o Chico também, tenho que apresentar o Chico. Claro, Pronto, ele que é a é o estrela. Teu... Exatamente, que é a estrela, que é o teu filho mais peludo, não é?
1: Mais peludo, mais lindo, está <risos> sempre aí.
0: Boa, boa. Um... Rafa, estou super contente de estar aqui porque não, eu, eu vou assumir isto, não é? Nós estamos a gravar isto antes do aniversário ecológico, portanto hoje à noite vamos, grava, vamos gravar o um episódio uh, com a Inês Gaia ao vivo, aqui no Instituto Viver com Propósito. E, e há muitas pessoas que olharam para a morada e disseram, Ih, a Cassem, sem, não, sem é super longe, não vou a sem". agora... Mas isto na verdade é super perto. Bem, pelo menos eu, eu acho, as pessoas às vezes parecem ter um preconceito é. quando as coisas estão assim numa distância...
1: É, tudo é relativo na vida, não é?
0: Eu acho que é relativo, Sim. eu acho que é relativo. Talvez seja para mim, porque eu vim no meu, meu Niro espetacular, claro. super confortável. Portanto, eu, qualquer desculpa que eu tenha para pegar no meu carro maravilhoso <risos> e sair um bocadinho da cidade está ótimo. Uh, e na verdade, eu estava do outro lado da cidade, estava na Expo e Ui. demorei 35 minutos, não foi assim tanto. É. Se estivesse em Belém, que é a minha zona, demorava 15 minutos. Um, e pronto, portanto, foi isso. Vim de carro e tu vieste de bicicleta.
1: Ah, por acaso não. Por acaso, por acaso não acaso, vieste vim de... De bicicleta? Não, não? também, também vim, vim de carro, vim de Cascais, <risos> também 15 minutos de Cascais. Então pronto. fica no centro, fica, Exatamente. Entre, fica no meio, entre Sintra, Cascais e Lisboa. Então Exatamente. pronto, atende todo mundo. É, é
0: bom, é assim, é mais inclusivo. É é exato, mais inclusivo. exato. Mas pronto, Rafa, eu estou-te a perguntar se tu vieste bicicleta e tu sabes é que eu estou a fazer esta pergunta. <risos> porque tu tens uma história de uma viagem de bicicleta bastante longa e com muito propósito.
1: Pois é, então... É... Essa viagem foi, foi, foi realmente marcante na minha vida durante um tempo, porque foi ano passado, foi em 2022. Foi... Eu acho que na vida, é, Vera, nós temos que ter momentos que nós temos que estar conosco. Momentos... É, foi engraçado, sabe o quê? Vou te contar uma coisa aqui, hum. só entre nós. Hoje mesmo eu postei no meu Insta uma coisa assim, eu adoro ler livros, uma frase assim, eu adoro ler livros porque é o único lugar que eu não sou bombardeado com publicidade. <risos> E hoje em dia, nós somos muito bombardeados com muita coisa o tempo inteiro. Né? Então você vai no YouTube hoje, pô, YouTube que antigamente você podia ver os vídeos tranquilo, hoje é um monte de publicidade. É... Sim, tá só viram um
0: podcast, de repente vem falar da Magna Center e do não sei o <risos> que. De...
1: <risos> não, mas acaba que é, é, na rua, os outdoors, hum. qualquer coisa, é sempre muito estímulo para nós. É. E acaba que nós perdemos o hábito de ter tempo para nós. De ficar conosco, sozinho. E aí, quando eu pensei nessa viagem de bicicleta, porque eu, eu gosto de fazer viagem de bicicleta, nunca tinha feito tão longa, obviamente, mas tinha feito viagens curtas, de 3, 4, 5 dias.
0: Só para contextualizar aqui, que esta viagem foi de Portugal à Itália.
1: É isso. isso. Não, então, a viagem total foi 4.126 km, foi de Uau. Portugal até o sul da Itália. É, e demorou 60 dias pedalando, 77 dias no total. Hum. É, e, e, e foi e foi marcante. Mas o, o, o melhor foi, foi eu. Ter o tempo e querer tirar esse tempo para pensar e para ficar comigo. Hum. para ter aquele tempo em cima da bicicleta. Porque eram todos os dias ali, sei lá, 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta sozinho. Quando eu chegava, eu estava sozinho também, porque chegava, ia para um hotel, para um Airbnb ou qualquer coisa, eu também ficava sozinho. E isso, eu acho que é, que é uma coisa que nós perdemos um pouco. Hum. É, o, é, é o tempo de ficarmos sozinhos conosco. E é por isso também, eu acho que a prática da meditação, mindfulness, essas coisas, eu acho que cresceu tanto na nossa sociedade
0: não. E olha, mas eu, eu vou-te dizer aqui uma coisa que eu às vezes penso em relação a isto estar sozinho porque também eu adoro ter tempo para mim estar sozinha e fazer coisas sozinha. E eu acho que muitas vezes as pessoas não passam tanto tempo sozinhas porque não gostam da sua própria companhia. Tem isso. E então eu acho que o primeiro passo para conseguir ter esse, esse tempo sozinhos é aprendermos a gostar da nossa própria companhia. Tu tinhas essa questão de não gostar da tua própria companhia ou de não te dares oportunidade se quer descobrir como é que era a tua própria companhia?
1: É, eu, eu acho que é mais isso. né? Eu hum. acho que nós, é, a, a, o nosso estilo de vida é, é um tempo tão corrido que nós nem sabemos direito quem nós somos. Hum. É, é, eu dei para minha esposa um livro que é a biografia da Marilyn Monroe. E na biografia dela, ela hum. fala assim, que as pessoas chegam e, e todo mundo quer estar com ela ou, ou ficar com ela, ela fala essas pessoas... Elas querem ficar aqui, mas elas nem sabem quem eu sou, elas não me conhecem. Hum. E aí ela faz, fala assim: porque na verdade nem eu sei mesmo quem eu sou. E eu hum. acho que isso é uma verdade para muita gente: nós nem sabemos quem nós somos, porque nós não tiramos tempo hum. para estar. E, 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 e já viu um, um estudo que teve, eu, eu não vou saber citar aqui agora, me veio a cabeça aqui, um estudo que teve há um tempo atrás, e, e não, não é muito tempo atrás, colocaram pessoas numa sala nos Estados Unidos em que falavam para eles ficarem uma quantidade de tempo, mas coisa pouca, se não me engano, era 15 minutos. Hum. Mas que qualquer qualquer momento eles poderiam sair de lá se eles apertassem um, um dispositivo que desse um pequeno choque neles, um choque elétrico. E se eles ficassem uns 15 minutos, não dava o choque elétrico. Eles simplesmente ficavam lá sozinhos, numa sala fechada, sem nada hum. para fazer, e saíam. Ah, me parece que para 80% apertou para é sair. Incrível. É preferível tomar o choque elétrico, do que ficar com você mesmo, hum. né, então isso é, isso é uma coisa, isso é uma coisa incrível e um pouco até preocupante, eu acho, É, né? claro
0: que sim, claro que sim, e eu estava, desculpa lá, vou só fazer aqui um parte, porque estavas a falar de Marilyn Monroe, sabes que eu quando era miúda fui a um programa de televisão, quando tinha nove anos, que era um programa que se chamava Mini Chuva de Estrelas, os portugueses acho que se lembram todos disto, acho, acho que só a gente se lembra do Mini Chuva de Estrelas, que era um programa que as crianças iam fazer playback, e eu queria ser atriz desde, desde sempre, então eu queria imenso ir ao programa, e queria ir imitar, tipo, sei lá, For Blondes, ou uma coisa assim, e o meu pai disse não pá, agora tu vais imitar porque o meu pai tinha um sotaque alemão muito forte então dizia, tu vais imitar a Marilyn Monroe pai, então tu tens o sinal, tu és igual a Marilyn Monroe vais, vais imitar a Marilyn Monroe e então eu fui imitar a Marilyn Monroe nesse programa uh, fui cantar o, uh, fazer o playback do I Wanna Be Loved By You uh, e claro com uma miúda de nove anos saber quem era a Marilyn Monroe, tipo ninguém sabe quem é a Marilyn Monroe não é? eu, eu fui pesquisar, fui ver os filmes dela na altura um, e conhecer um bocadinho aquela parte toda da diva para poder fazer a Marilyn no, no espetáculo, pronto, isto era só uma parte, depois fiquei em segundo lugar e fiquei um bocado olha, triste. bem. Não, queria ganhar, queria ficar em primeiro, não queria ficar em segundo, <risos> <risos> mas olha, voltando aqui a esse essa estudo que tu estavas a falar, que eu acho muito interessante, e à tua viagem de bicicleta sozinho, tu tiveste algum momento em que sentiste que querias apertar o botão?
1: E voltar? E,
0: é... e, não, e não estar mais contigo? Então...
1: O que que acontece? Essa viagem, na verdade, ela, ela teve um propósito, né? Que era que era a possibilidade de eu fazer uma viagem sozinho comigo. Ou seja, eu não queria ninguém comigo mesmo, hum. né? Ou seja, não queria grupo, não queria amigos. Eu comigo mesmo, é e conseguir. Porque na PNL, né? Tem um pressuposto da PNL que diz que nós temos todos os recursos que necessitamos dentro de nós. Hum. É, ou seja, tudo aquilo que eu preciso. Para passar aqueles desafios diários, é, supostamente eu tenho dentro de mim. A questão é eu conseguir acessá-los ou não conseguir acessá-los. Né? Então eu queria ter essa experiência de ter vários momentos da minha, é, é, minha viagem, em que eu digamos que eu queria apertar esse botão para sair um pouco daquela realidade e voltar. Mas eu queria também conseguir acessar os recursos emocionais, físicos, é, espirituais que eu tinha dentro de mim para passar por momentos difíceis que eu passei. Porque, uhum. é, como percebe, eu não sou nenhum atleta. E uhum. né? é, 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 é uma viagem que me custou fisicamente, foi muito duro para mim. 4 mil quilômetros de bicicleta, eu jamais pensaria em fazer alguma coisa dessa. Então, realmente foi muito duro. É, só que... Naqueles momentos eu realmente percebi que realmente eu tenho e nós temos dentro de nós os recursos que necessitamos, só que muitas vezes não acessamos porque não damos nem a possibilidade à vida de nos presentear com momentos para que nós possamos acessar esses recursos que estão dentro de nós para que a gente possa, então, superar isso e aí crescer com isso. Na verdade, a ideia uhum. é que quando nós superamos, eu consigo ver, pô, eu acessei esse recurso, eu tenho um recurso e eu estou passando um momento, digamos, de solidão, né? um momento muito difícil, nossa, está muito difícil, estou muito sozinho, não converso com ninguém, etc. E eu tinha que arranjar ali alguma coisa para fazer para conseguir superar aquele momento. E o que, é que arranjava -se? Então, diferentes situações, arranjava diferentes recursos, né? É, mas muitas um, um dos recursos que, que mais me acompanhou e que eu mais usei durante toda a viagem é a gratidão. Uhum. Então, momentos que eu tinha muita dificuldade, às vezes meu rabo doía, e doía, doía muito. Pescoço, às vezes, doía. Solidão. Então, eu tava lá sozinho. Aí eu falava assim, Rafael... É, inverte essa espiral aí, que às vezes a espiral ia pra baixo, né? É uhum. que eu, 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 eu brinco é a espiral do capeta, sabe o que é o capeta? Aqui em Portugal é, não ah, usa capeta, o capeta. capeta é, é, o, é, o diabo, é, é o diabinho, é o diabinho, aquele diabinho que fica na gente assim, e ele nos leva pra baixo. Então eu, eu tenho essa espiral, né, uhum. que, que me leva pra baixo. Eu tô sozinho, meu rabo tá doendo, tá difícil, e blá, blá blá blá, e não sei o quê. E aí de repente você entra nessa espiral e se dá mal. E eu tentava... Parar essa espiral e falar assim, não, eu tenho que olhar para cima, deixa eu, deixa eu pensar aqui. E aí eu começava a olhar para o lado, falei, olha, cara, que privilégio que eu tenho hum. de estar aqui, sozinho, andando de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro, é, dormindo que em vários lugares, conhecendo pessoas, conhecendo, cara, essa estrada, vendo o passarinho que tá aqui, a borboleta. Cara, eu tenho que eu sou grato por esse momento, eu é. sou grato porque isso me ajudava muito, isso me ajudava realmente muito.
0: Eu sei, mas eu também acho que, tem, acho que na minha opinião acho que, que é bom também ver um equilíbrio entre tu perceberes se uma emoção uh, uh, que às vezes é mesmo necessário nós vivermos e aceitarmos essa emoção, imagina, se estavas triste ou seja, o, o, a solidão não é uma emoção, então quais eram as emoções que tinhas por trás desse uh, dessa circunstância? É. Uh, era era a tristeza? Era a frustração? Era... Porque, porque às vezes também é necessário nós termos a, a dar-nos um número, né? Acolher as, emoções. as Não, emoções. Isso eu
1: concordo. E... E, e é bom isso. E é bom nós vivermos as emoções. Hum. E, e é nós conseguimos ver aquelas observar as emoções em nós, uhum. percebe? É quase que nós estamos saindo do nosso corpo e olhar para nós cara, olha, que interessante, estou sentindo isso, tristeza, alegria, estou é, é, sentindo raiva, estou senti, é, é, tô, tô, tô feliz, regozijo, etc. Né? E é bom poder fazer esse exercício também. E eu acho que, que essa viagem me serviu até para para ficar um pouco mais calibrado, sabe, nessas hum. questões das emoções, e saber lidar com elas, essa é a grande questão, é saber lidar com isso, e isso é bom isso, isso me ajuda no, no dia a dia sabe?
0: Eu digo isso porque, olha, eu recentemente agora, mesmo antes do, do meu aniversário, também é normal vivermos o inferno astral, não é? Tipo, antes do, do aniversário que ficas ali questionar um monte de coisas, e eu senti-me super sozinha, tive uns um, um, momentos em que estava mesmo triste, a sentir-me uh, frustrada, sozinha, e, e com, com isso muito muito presente em mim, uh, e eu às vezes estava triste, acordei e estive a chorar tive um sábado inteiro a chorar imenso, não sei e o meu filho estava a pedir tipo, mas ao oh, meu oh, filho estou só triste mas está tudo bem, não é contigo mas eu preciso, preciso de viver esta tristeza preciso de estar aqui, amanhã já vou estar melhor mas eu preciso libertar, porque se eu vou ficar a engolir Qualquer dia desenvolve uma doença, então mais vale ficar, uh, claro, uh, claro. mais vale viver também e dizer, aceitar que, ok, eu hoje só estou mesmo triste, tenho que viver isto. Uh, quero um miminho, quero um, um, um quero também se calhar pedir ajuda a alguém uh, e pronto. E depois, e depois vou, já é. já já vou saber lidar com isso de outra maneira, não é? Eu acho, claro. acho que não, também eu, é importante. Eu, saber eu acho que sim, isso. acho que sim é importante e eu
1: acho que é, os dias são assim, tem dias é. bons, tem dias maus saber é. aceitar isso também, é entender isso também é bom. É. Né? Tem okay, hoje não está um dia muito bom, tudo bem. Amanhã pode ser.
0: E olha, não. eu achei muito interessante também tu falares dos limites físicos que tu passaste, porque eu recentemente fiz a viagem ecológica, ecológica de feira para a Ilha do Pico e nós fizemos o desafio de, de subir a montanha. Uh, e tivemos uma situação que foi, assim, super uh, impactante para toda a gente e que foi uma grande aprendizagem. Então, nós levámos uh, 16 pessoas, tínhamos três guias, porque uh, nem toda a gente tem é o mesmo ritmo e, e queria dar a oportunidade a algumas pessoas para voltar para trás também. Uh, e tivemos uma pessoa que queria muito desafiar-se e conseguir, conseguir ir mais longe e mais longe e mais longe e acabou por uh, chegar o um momento em que não conseguia ir mais e sentiu-se mal e tivemos que voltar para trás. E ela estava a lidar muito com a culpa pelo grupo e pela frustração de não conseguir ir mais longe uh, e, e, e nós vendo de fora, não é, estávamos a pensar está tudo bem, é só, é só saber também é bom conheceres os teus limites para saberes até onde é que podes ir e se calhar aceitar e foi tão bonito porque também tivemos uma participante que queria ir mais longe e num dos pontos em que podia voltar para trás, voltou para trás e ela estava a chorar, a chorar imenso, a dizer não, eu vou embora, mas isto já foi tão bom eu ter chegado aqui, mas... e ela estava super emocionada porque ela queria chegar ao topo, mas também não não conseguia e foi... Um, e isso também faz parte, também faz é. parte não, não, ou seja um, para mim, quando, porque estavas a falar muito em superação, e eu às vezes acho que, que é, é delicado quando a, a palavra superação se confunde com uh, a luta, tipo não, eu vou lutar e vou superar porque... Uh, Pode ser, pode ser suave não é tipo, uhum. não, tem, não tem que ser uma coisa eu não vou lutar contra os meus limites físicos eu tenho que aprender a conhecê-los para saber onde é que é o meu momento em que eu vou ter que parar tu se calhar tiveste menos desse sem que pensaste, ok, agora vai muito rabo eu preciso mesmo de uma mensagem no rabo
1: não, <risos> Mas... nossa eu, eu teve um momento mesmo que eu até coloquei no Instagram falei, ó oh, pessoal, alguém tem aqui uma dica aqui que pode... porque realmente não passava essa dor é uma dor que eu falava, não, 15 dias dessa, dessa hum. viagem, logo vai acostumar e eu já não vou ter, e não passou e realmente foi foi durar eu comprei lá cremes e etc até, e, pá, e fui e, e fui lidando e até eu teve um momento que eu aceitei a dor também cara hum. faz parte da viagem eu aceito essa dor eu e tá tudo e, e, e vamos lá hum. não gosto preferi estar sem mas é o que tem para hoje então vamos
0: claro. e o que é que te levou a querer partir foi isso foi foi o querer estar então, sozinho
1: é, porque é, tu
0: vens do, 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 do o teu background uh... É muito diferente, não, é? Tu és de empresário, é, de sucesso. Não, então,
1: então vamos lá. Dessa viagem específica, e a gente já volta hum. nessa outra coisa da vida e etc, que é, é primeiro que eu queria esse momento, mas depois hum. tinha um, um outro objetivo também. E o outro objetivo é o seguinte, é em 1901 um miúdo chamado Francesco Umberto Candreva saiu de um vilarejo na Itália chamado Vacari Albanese, mesmo na Calabra, lá embaixo na bota. Pegou um navio sozinho. Tinha... Calábria
0: é a minha pizza favorita, que é com um berinjela. Ah, pois é.
1: <risos> Ele tinha 11 anos de idade, entrou num navio e foi para o Brasil. Esse miúdo acabou por se tornar depois o meu bisavô. Hum. É, cresceu, teve família, a minha família nasceu a partir daí. Uau! E ninguém nunca da minha família. Meu nome é Rafael Candreva, cunha nasci. E o Candreva é dessa região da Itália, exatamente de di Albanese, que é esse, é esse, essa, essa vilarejo no, no sul da Itália com mil habitantes e tal, tão bem pequeno. E aí eu me lancei o desafio, pensei, cara, eu quero fazer uma viagem grande de bicicleta, eu quero fazer uma viagem grande e tal, pra onde que eu vou? E aí eu pensei, aí eu lembrei dessa história, eu lembrei disso, cara, eu vou avacaridos, eu vou conhecer as minhas origens, conheci da onde eu venho. Eu vou é
0: avacaridos, eu às vezes dizia eu vou avacalhar, hoje eu vou avacalhar, não vou avacarido tá,
1: tá vendo? <risos> <risos> Sabe o que isso significa? Sei, isso é, sei, é, é, claro, vai. claro. <risos> e... E foi incrível, porque aí eu mandei lá, no, achei uma página de Facebook deles lá e tal, e do pessoal de, 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 dessa aldeia e tal. Mandei com eles, ó, tô fazer, vou fazer viagem, etc. Aí foi incrível, porque, porque eles me esperaram, eles acompanharam a minha viagem inteira. E, e no dia que eu cheguei, tinha, tinha uma fita na entrada da, da, da cidade. Lindo, uma fita, que tinha, tinha, o da Câmara ah, lá, tava a população lindo. inteira lá à minha espera. Fizeram um banquete com comida, com não sei o que e tal. Lindo. Minha mãe veio do Brasil, minha esposa, minhas filhas foram e tal. E
0: uma mensagem um, no rabo, não
1: a amassar no rabo. Não foi dessa vez, acredito.
0: Foi, foi isso. Eu acho interessante Como é que ela estava à espera com a massagem no rabo?
1: Na verdade, eu só precisava de descanso Era ali só naquele momento. Não precisava de mais nada, só me deixar. Mas foi incrível. Foi incrível. E é por isso que é, eu dei o nome da viagem de origem. Né, que é Origens, que, é Origins, que foi, foi o tema da minha viagem, e depois acabei de dar o um nome a esse espaço de origem também, que eu acho que tem a ver com isso, porque aqui, aqui por exemplo, nascem muitas coisas, então, origem, né? É, é origem, enfim, desse pode, não é a origem que está nascendo aqui, mas esse nosso podcast está a nascer aqui hoje. É várias palestras, eventos, essas nascem daqui Não, está então tem lindo, a ver. temos estas é.
0: plantas lindas, que foi espetacular, que foi um trabalho incrível que a planta livre veio cá decorar isto tudo. Está
1: lindo, está tá, lindo.
0: Está tá super bonito, está mesmo lindo. E então, este origem, este espaço, faz parte do. Ou melhor, está. Na mesma localização do Instituto, viver com propósito, uh, mas é, é uma sala que dá para várias coisas, não é? Tens aqui um, uma arena. Mas eu gostava que explicasses também um bocadinho a história do Instituto. Ou seja, tá. como, é que, como é que isto surgiu no Instituto? Então na tua aí vida. vamos lá
1: voltar um pouquinho mais atrás. Vamos, vou vamos, voltar, uma...
0: vamos voltar ao teu uh, empreendedorismo e à tua vida é enquanto esse. empresário e essa mudança. Então.
1: É vamos voltar aqui ó. há muitos anos atrás
0: <risos> a, a, outra começou, a outra começou em <risos> um, a outra começou em 1901 é. vamos lá ah, ver então. esta história quando é que começa. eu nasci em
1: 1980 <risos> então vai calma. e por acaso em 1980 e a, porque a safra de 80 é boa ah não 85 85 ainda é melhor. Na, ah, 80, não, 80 virada aí da década <risos> mas aí o que, que acontece na verdade eu muito cedo, enfim, eu vim de uma família de empreendedores, mas no empreendedorismo, vamos entender que, sobretudo no Brasil há um tempo atrás, é, é, é muito assim, e ainda é muito no brasileiro, ou você empreende ou você passa fome. Hum. porque muitas vezes não tem emprego ou são, ou são trabalhos muito precários e etc, então está muito e tem que estar no sangue do brasileiro e de muitos países pobres, na verdade e quando eu falo empreendedorismo, pode ser desde uma pessoa que está vendendo um tomate na feira quanto empreendedores que, que dão certo, como né? o Mark Zuckerberg criou o Facebook, enfim são todos empreendedores, hum. então na época o meu pai, os meus tis sempre, são empreendedores, sempre foram empreendedores começaram seus próprios projetos Alguns deram certo, outros não. Mas eu vi isso eu eu, eu vivi isso. né Então, é, para mim, era, era uma ideia interessante. Aí pronto, voltando um pouco mais aqui, o que, que acontece? Eu, é, depois de já uns 10 anos, eu comecei a entrar mesmo na área do empreendedorismo, aprendi muito a questão do, do imobiliário, comprar, vender e tal. Esse, esses armazéns aqui onde estão, eu comprei ele a Deixa eu ver... 2015, por aí, oito hum. anos atrás, mais ou menos é, acho que foi 2014, 2015, por aí e nem pensava em instituto viver com propósito. Hum. Na época era mesmo, eu tenho uma outra empresa chamada Patagra Investimentos, que era para compra e venda de imóveis, ou seja, comprava, remodelava, revendia, comprava apartamentos, remodelava, revendia e etc. Aí comecei a entrar em empresas, então aí comecei a investir em startups, pequenas empresas e etc. E aí tínhamos um grupo, um pequeno grupo de empresários que entrava nas empresas, aportavam um o capital financeiro e capital intelectual também, parte da gestão, para ajudar esses microempresários a saírem do papel e, e crescerem. Hum. Então, aí, e aí foi assim... É... E
0: nessa altura tu sentias que, que eras um empresário sem propósito? Então, Ou aí foi quando começaste a ser um empresário com propósito?
1: Não. Nessa altura foi Olha, a o altura... Chico, o
0: Chico gostou desta,
1: desta Dessa pergunta. pergunta. -se gostou, tudo. se levantou, está aqui. Eu acho que nessa altura foi o momento que eu comecei a pensar nas coisas. Hum. Porque eu estava muito é, envolvido naquilo. E, e, e era muito giro. É... Tá, é todos os dias uma empresa diferente, sempre viajando, sempre conhecendo gente nova, e eu sou muito de pessoas, eu adoro estar com pessoas novas, né, grupos de networking, etc e tal. Então estava crescendo, desenvolvendo, etc e tal, só que aí teve um problema pelo caminho, e o problema foi o seguinte, é, eu comecei a perceber que eu passava menos tempo com a minha família. E no meu discurso, uma das coisas mais importantes sempre foi a minha família. Só que na prática, isso não acontecia, hum. porque eu sempre estava envolvido com outras coisas. E a nossa sociedade também, em geral, é uma sociedade que ela aplaude muito mais estarmos ocupados e ocupados com coisas, sobretudo, a fazeres é, 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 relacionados a trabalho, e etc. Né? Então, estar com família, estar com filhos, e na, na festa de, de escola de criança, isso não é assim tão bem visto assim pela sociedade, né, infelizmente. E não é e quando eu falo sociedade, não estou falando Portugal, estou falando nossa cidade ocidental inteira, né? Se não, o mundo inteiro na verdade, porque também, né, Mas enfim, isso é, isso é um outro assunto. E aí teve esse momento meu de viragem também, que aí é, é uma historinha que para mim foi muito marcante na, na minha vida, que é o seguinte: Te, teve duas coisas. Primeiro, um, um documentário que eu assisti na época me apresentar Tony Robbins eu não sabia que nem hum. quem era Tony Robbins eu nunca tinha feito curso de coach, informações nada disso, e tem, um, e tem uma parte daquele documentário, sabe, a oh, your, your Guru é. que
0: está na ne, tá ne Netflix
1: isso, e aí ele está ele entrevistando aquela menina, Dawn Watson, sabe uma menina que foi abusada sexualmente você lembra ah, dessa... Ah, sim, fa... que
0: viviam comunidade numa comunidade, sim, sim, etc sim, sim, sim.
1: então ela, é, aquela comunidade desde criança abusavam ela, uhum. essa era a maneira deles expressarem o amor, né essas loucuras que existem, enfim, em algum alguns lugares. Enfim, entrevistando ela, e foi uma entrevista muito dura, eu acho que foi, na verdade, é a cena mais chocante, ou mais emocionante do do, hum. do, do documentário aí do, do Tony Robbins E aí depois ele foi atrás, assim, das câmeras e tal, e aí uma, uma pessoa chega e pergunta lá para ele, assim, por que você que que faz isso? Por que você que faz o que você faz? E ele, assim, emocionado mesmo, ele fala assim, olha, é, cada pessoa tem a sua coisa, né? Everyone has its own thing, né? A sua coisa, assim. Ele fala essa palavra, fala essa coisa. É, essa é a minha coisa. Essa é a minha coisa. Não sei, é a minha coisa. É isso. É, é estar com as pessoas, é ajudar as pessoas, etc. Aí, aquilo me marcou porque eu disse, porra, eu não tenho minha coisa. Vou ter que achar minha <risos> não coisa. Não tem é minha coisa. Exato, eu quero minha coisa. Eu preciso de uma coisa também. <risos> e aquilo me marcou. Mas como é que deve ser? É, em Portugal,
0: também pode dizer coisas, sabe, não é? Pode. Onde é que tá o meu coisa?
1: <risos> e, e naquela época, eu nem imaginava como é que era possível fazer isso. Eu imaginava, o uhum. cara deve ser um psicólogo com formação rá, sei lá o okay, quê, não sei o quê. Eu não conhecia essas técnicas, coaching, PNL, nada disso. Isso aí, pra mim, era... Então, aí, esse foi um primeiro episódio ficou ali guardado dentro de mim. Qual é a minha coisa? O que que eu... Eu preciso de alguma coisa, assim, para viver, assim, sabe? Hum. Pra, pra, pra acreditar. Isso é a primeira coisa. E a segunda foi uma viagem de bicicleta. Uma outra viagem de bicicleta que eu fiz. E essa foi uma viagem bem mais curta. Foi uma viagem que eu fui pro Porto. Fazer uma reunião lá, até. E aí eu tava com o meu é, sonho. Pro Porto
0: é pior porque subir, não é?
1: Pois é. Só que eu fui de carro. <risos> como, como aí eu voltei subir, de bicicleta. Só descida. Ah, né? é só Só É fácil, né? é. <risos> E aí, é... Eu fui até com meu sócio, que, que, que é o Tim Vieira, até é conhecido aqui sim, em Portugal, sim. porque ele participou da primeira edição do Shark Tank. É, e nós tínhamos essa empresa, que é a Brave Generation, empresa de, de, de investimentos de startups. Fui lá com ele tal. Eu falei, Tim, agora eu vou voltar, vou voltar de bicicleta, desce com o carro. E aí, pronto. Peguei a bicicleta e vim. E aí, passei o primeiro dia. E aí, vim dessa também, de mochila nas costas e falei, ah, vou parar em qualquer lugar, qualquer hotel, no caminho, restaurante tal, e tal. E, e, e vou viver esse momento. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia. No segundo dia aconteceu uma coisa que me marcou muito. E foi o seguinte, é, eu, eu tava passando ali na região da Nazaré. E eu já tinha feito, eu já tava no final do dia, já era para ir, eu já tinha completado 93 quilômetros, Uau. que para mim era muito, eu olhei assim, era, tava 93.8, me marcou aquilo ali. Cara, vou parar. e eu tava muito cansado e eu tava vendo assim Nazaré porque Nazaré em cima assim, tem uma ciclovia que passa numa estrada grande ainda assim e você consegue ver aquelas casinhas brancas uhum. assim, com aquelas ondas bonitas ao fundo, aquele porro de sol descendo se era o um mês de maio assim. e aí eu, me veio um sentimento muito forte assim, naquele momento que eu nunca tinha sentido que era um sentimento assim Rafael, você vai morrer daqui a três meses
0: O que, o que, é, cara,
1: mas veio muito forte tal, a tal ponto que eu comecei a chorar em cima da bicicleta, sozinho sozinho, cara, eu comecei a chorar tipo assim, cara, eu vou morrer daqui a três meses o que que eu tô deixando o que que eu tô deixando pro mundo e, e esse pensamento foi foi tão forte que eu além de chorar, eu parei a bicicleta sentei assim na calçada, na estrada assim, né, aquela cara, aí comecei a viajar, eu falei, cara o que que eu, o que que eu tô deixando pro mundo e eu pensei nas pessoas que eu mais amo na minha vida que, é, hum. que são minhas filhas né e eu até eu já contei essa história cem vezes, Chico, me emociona até hoje
0: e o Chico, olha que ele tá aqui oh, o Chico
1: aí yeah. hum. é, o Chico tava tava nessa, não, não, o Chico filhas. não tava
0: nessa época ah, tava eu,
1: eu pensei nas minhas duas filhas e, e aquele momento e você que tem filhos sabe, sabe disso né hum. assim cara, o que que eu tô deixar e aí eu resolvi na minha cabeça e posteriormente eu escrevi mesmo, nas cartas, até, até tem um livro que eu coloquei essas cartas, escrevi duas cartas. E a primeira carta, eu intitulei essa carta como Não, não tenho tempo. Não tem tempo. E essa carta era assim: é, Querida Ana e Sofia, o pai já vai. E eu quero dizer para vocês que eu não tive tempo. <risos> eu não tive tempo para ficar com vocês, para brincar, eu não tive tempo para. É, eu não me lembro a primeira vez que eu ouvi você falar papai, ou, ou, ou te colocar para andar de bicicleta. Eu não tive tempo para ir nas festas de escola, porque eu sempre estava na ilusão de me tornar uma pessoa importante. Uhum. Eu sempre estava na ilusão, ou sempre achando que era mais importante eu ir numa reunião do que estar em casa brincando de boneca com vocês. É, eu não podia faltar um almoço de negócios para ir ver uma apresentação do dia dos pais da escola. E aquilo ali foi muito pesado para mim. E eu chorei mais ainda. Tá me pôr a chorar, mas eu não posso chorar, porque tenho
0: que estar com o make-up boa pra logo à noite.
1: Calma, tu vai ver a segunda carta. Você segura aí o choro, Ai, segura mãe, o choro. Por
0: favor, olha a make-up, por favor.
1: Não, mas naquele momento eu assim. E aí, no final, só pra fechar aí, segura aí. No final, eu coloquei assim, filho. Eu deixo pra vocês nesse momento, deixo apartamentos, empresas, mas o tempo, o carinho, o amor, esse eu não consigo deixar. Porque não foi isso que, que eu dei. <risos> Vamos lá. Eu também choro, eu também choro, até hoje. <risos> Uau. Só que aí, naquele mesmo momento, eu escrevi uma segunda carta.
0: Uhum.
1: E eu comecei a pensar, e eu intitulei aquela carta na minha cabeça como Momentos Mágicos. E comecei a lembrar os pequenos momentos mágicos que eu passei com elas. E eu comecei a lembrar de coisas quando a minha filha Ana nasceu. Ela nasceu em Montreal, no Canadá. Nós vivíamos lá antes. E ela nasceu em 13 de janeiro de 2012. Foi, uma, foi um parto muito difícil para minha esposa. Ela quase faleceu no parto. Ela teve pré -eclâmpsia, hum. né? que é o aumento da tensão. Ficou lá no, no CTI, lá não sei, dois ou três dias. A minha filha nasceu prematura por causa disso. Então foi um momento muito estresse. Então quando eu saí do hospital com a minha filha, eu tinha ela dentro do meu casaco. Não era nem canguruzinho, porque ela era uma bolinha desse hum. tamanzinho. Ela, eu só tinha ela dentro do meu casaco. E a primeira coisa que eu fui fazer era, era ela nasceu dia 13, então devia ser lá pro dia 15 ou 16, dois ou três dias depois, e eu fui tirar o carro debaixo da neve, que estava completamente coberto de neve, eu fui tirar. Uhum. Momento mágico, momento mágico, momento de conexão profunda entre eu e minha filha ali. E, e aí, eu comecei a lembrar outros momentos. Momentos que nós, depois de Montreal, ainda fomos, mudamos para a Suíça, é, ali na parte francesa da Suíça. E teve um momento que a gente estava fazendo uma trilha com, as, com, a, com a minha filha, só tinha a primeira, a Ana. E aí fomos fazer uma trilha, cara linda, nos Alpes, aquela coisa maravilhosa. E aí chegou lá em cima assim: minha filha tinha, sei lá, um ano por aí, sei lá bem novinha. E eu lembro que ela tava no meu canguruzinho, eu abri os braços em cima da montanha, assim, e ela abriu também. Oh. E naquele momento nós nos sentimos <risos> o rei do mundo.
0: Uau, espetacular!
1: Momento mágico. Hum. Momento mágico. Momento quando eu levei ela pela primeira vez na praia. E aí a água toca o pezinho dela e ela assusta, hum. assim. Momento mágico. E naquele momento que eu tava na bicicleta, pensando nessas duas cartas, tudo isso passando na minha cabeça naquele momento. Eu, sabendo que, entre aspas, iria morrer em três meses, eu tinha que deixar uma carta com elas. Que carta você acha que eu deixei? A número um do Não Tenho Tempo? Ou a número dois, Momentos mais É número dois. Claro, né?
0: Claro, fogo, é número dois.
1: Na verdade, Vera... Eu não deixei nenhuma carta.
0: Não, você aqui vivo e
1: ótimo. Porque essa carta é a minha vida. Hum. Essa carta é a sua vida. Essa carta é a vida de quem está nos vendo.
0: Hum.
1: E a pergunta que eu sempre faço e faço para mim é que carta que você tá a escrever? Hum. Porque essa carta, ela vai ser entregue um dia. Ela vai ser entregue. Obrigatoriamente, ela vai ser entregue um dia. Que carta eu e você estamos a escrever? Eu acho que esse é o grande questionamento e é isso que fez me mudar de vida.
0: Ah. Oh, Rafa, eu nem consigo falar, <risos> eu não consigo falar. Não, mas olha, eu já tive muitos momentos aqui em que questionei também muito isso, um, e por isso é que eu gosto tanto de fazer este podcast, porque é o legado que eu estou a deixar, ou seja, eu penso assim, imagina, se eu morrer amanhã, e se o meu filho não, uh, não eu, 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 hoje em dia dou muita, eu dou muita prioridade ao tempo que tenho com ele, e é de estar muito presente com ele mas se, se houver algum, alguma coisa que impeça que ele me conheça bem ele vai ter até agora 119 episódios para ouvir para me ficar a conhecer <risos> e, para, e, 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 e para eu deixar este legado e que eu acho que uh, tal como já recebi monte de mensagens de pessoas a dizer ok, ah, obrigado ajudaste-me tanto e comecei a fazer psicoatribuir português ou comecei uh, isto é uma coisa que me faz sentir tipo oh, eu estou a fazer, eu estou lhe a deixar isto isso dá-me assim um enorme sentido de propósito por isso, mas olha pegando aqui naquela na expressão que tu usaste que tu disseste, eu estava muito preocupada em tentar ser um homem importante o que é que é para ti ser um homem importante agora?
1: Hoje hum. é, e eu coloquei um vídeo há pouco tempo também no meu, no meu Insta sucesso para mim é isso é poder chegar na escola da minha filha, ela sair olhar nos meus olhos, vir correndo e gritar pai!
0: Hum. isso é sucesso pois é
1: isso é ser um homem importante. Isso, para mim, é o que me preenche hoje. É poder estar hoje. É, teve férias agora escolares, de duas semanas, nós fomos para Espanha, ficamos lá, e poder ainda que elas ainda me permite de vez em quando dormir com elas, porque isso logo vai acabar, né? Que elas daqui é, não, a pouco não, entra, é melhor
0: aproveitar né, agora. Eu mais... Aproveitar, estar junto,
1: ter esse tempo é, para estar com as pessoas que nós verdadeiramente amamos. Hum. Isso, para mim, é o sinônimo de sucesso de ser é, esse homem importante que eu sempre quis ser, é, hoje eu sou. Hoje eu sou muito importante. Eu sou importante para a vida de algumas pessoas, como essas pessoas são para mim. Né? E isso é o que conta. Então, é, é, na verdade, eu acho que eu até cansei um pouco. Né? E, 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 na verdade, é, eu acho que talvez eu buscava esse reconhecimento é, social, que é o reconhecimento que, infelizmente, hoje está mais exacerbado que nunca, que é a questão de ser influencer, de você é, ter é, tantos seguidores, ter tantos likes, etc, e que está levando a nossa sociedade a um nível de depressão enorme. Não, é enorme, porque as pessoas estão vivendo com, 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 esse, com, com essa necessidade de gerar essa microdopamina em você, em cada coisa, porque é uma mensagem que você coloca, é um like que você tem, alguma coisa... E, e nós esquecemos de viver a essência
0: mas eu acho que é, acho que é, acho que é bom poder usar essas ferramentas com intenção de uma forma positiva eu pelo menos assim eu uh, sou ativa nas minhas redes sociais seja da ecológica de como na minha e tudo isso no entanto eu penso muitas vezes qual é a minha intenção ao fazer cada publicação que faço um, e, e eu acho que é possível viver com estas com os likes e não sei que com propósito.
1: Concordo 100%. E tu
0: também faz isso nas tuas partidas? Exatamente.
1: Eu, eu, eu acho que esse é o ponto. É, qual a intenção que você coloca? E não ser escravo disso. É, não ser escravo de... Ah, hoje eu recebi 200 likes, era para ter recebido 300. Pô, hoje eu, meu reel teve 1.500 visualizações, eu queria que tivesse 10 mil. Ou hum. seja, 50 mil, cada um tem o seu tamanho. Porque nunca vai chegar, na verdade. Você vai ter 10 mil... Quando chegar a 10 mil, você vai querer ter 20, depois vai ter um milhão, uhum. e quando chegar a um milhão. Porque eu, eu conheço muita gente que tem isso, que tem um milhão de, de seguidores, ou tem 10 milhões de seguidores, mas agora quer o próximo uhum. milhão. E, e a mesma coisa com tudo, com dinheiro é assim, na verdade o ser humano é assim. Né? Nós sempre queremos. É... É... Queremos o depois, né? Você tem uma casa, essa casa é, é boa. A adaptação é dônica, né? A psicologia psicologista hum. chama de adaptação é dônica. Você tem, um, você tem um carro hoje maravilhoso que você comprou. Só que aí, daqui a um ano, esse carro já não é tão maravilhoso, mas você precisa do próximo. O Nosso telefone, então, nem se fala. Você tem o último iPhone aqui, 14, que saiu. Daqui a, quando eles lançam 15, você olha pro seu 14, porra eu não tenho 15, <risos> pô, só exato, tenho 14. Exato, exato. E aí, né, você tem a adaptação. E a, e a mesma coisa é isso, redes sociais é assim, então hum. você sempre está querendo mais. Então, quando você parte do outro princípio, que é exatamente isso que, que é o meu exercício diário, é esse assim, é, hoje eu, eu busco até nem olhar isso, likes ou visualizações, etc porque o, o meu objetivo hoje e eu tô longe de ser perfeito, e, e muitas vezes cai nessa mesma armadilha que eu falo contra mim mesmo, que é cara, eu coloco simplesmente pelo fato de que se eu puder eventualmente contribuir com alguém com aquela mensagem, hum. cara tá feito, tá feito e é isso que eu posso fazer, é isso, é estar aqui nós estamos aqui no podcast, eu gravo o meu podcast com pessoas incríveis como tu mudaste né? a parte, por da... acaso foi
0: é um belo episódio Não, do teu podcast, por acaso eu falei nisso no início tu tens o um podcast com o Fábio Borges que é o De Propósito.
1: Do, é, de, de Propósito. De sim, é, Propósito. Exatamente.
0: De Propósito, que é um. Eu, eu fui entrevistado e adorei, foi espetacular. O Fábio também está convidado para este podcast. <risos> isto foi, foi um bocadinho aqui uma. Isso, é, mas
1: obviamente eu sou o preferido entre é. o Fábio, obviamente. Vocês vão entender isto quando ouvir o é. episódio do, 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 do De Fábio.
0: Propósito comigo. É, tínhamos esquecido de falar sobre isso, e sim, eu, eu acho que é isso, é usarmos as coisas também com Então, então com exatamente,
1: a se a gente tiver a intenção é. boa de, de propagar uma mensagem positiva, verdadeira é. e real do mundo. Cara. É isso que conta. Porque no fundo, Vera, é igual eu brinco. Digamos, pode ser eu, você, qualquer pessoa aqui. Vera Colosky agora vai estar tá no estádio do Zé Benfica ou esporte? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Vou botar lá. Tá bom, no Altos Arenas, 50 mil pessoas pra receber. Uh! Vera, amanhã é assim, ó. Acabou. Vera, quem é Vera? Passou. Acabou. Acabou. É o que você faz aqui hoje, agora. Uh. Rafael Nassif. Acabou. Já foi. Acabou. Esquece. Nós estamos nessa correria maluca aqui de querer ser mais, querer ser melhor, querer não sei o quê. Cara, essa semana, essa semana, eu fiz aniversário agora, dia 17 de abril, eu tenho, eu tenho um amigo, amigo meu que passou minha adolescência comigo, faleceu dia 16 de abril. 48 anos, ela tá uhum. cardíaco assim, paf, acabou. 48 anos, foi embora. Uhum. Tá cardíaco fulminante, na casa dele, sozinho, puf, caiu pro lado, Mas acabou. Mas olha,
0: isso leva-me aqui a um ponto também, e eu quero, quero também falar sobre isto, que é e tu falaste sobre o tempo, sobre a presença O facto de estás presente para a tua família ou não um, E eu Para mim é super importante um, Por exemplo As pessoas que ouvem o meu podcast estarem presentes Para mim, eu ao montar, ao montar um, um evento Em que vou fazer um podcast ao vivo eu quero que as pessoas venham, porque depois há muito aquela coisa tipo, ah, ah não, mas ok, tu deves ter imensa gente, ou deves ter imensa, imensas pessoas, ou deves ter, uh, até, oh, eu tive isto com, com amigas próximas, imagina, amigas que eu convidei e queria muito que viessem, e que assumiram que eu, como tenho tanta gente, eu assim, não, mas olha, a tua presença Deve é mesmo bom. importante, é mesmo importante, portanto, uh, pelo menos para mim pessoalmente acho que isso é... É uma questão do género Não assumam que alguém Tipo que o Tony Robbins da vida Estás a ver? Está um... Uh, que não é importante eu ir Porque ele não vai dar pela minha falta no evento dele É tipo, não, é mesmo importante Eu para mim sinto, sinto muito isso Porque eu quando crio estes eventos Os retiros, as viagens claro. Eu, eu poder conhecer as pessoas que me ouvem Porque eu às vezes tenho muito isso Que é as pessoas vêm ter comigo na, vida, na, na rua e dizem Ah, eu sinto já conheço muito bem porque eu esse teu podcast e é verdade, porque eu, aqui sou eu E digo quanto a minha vida toda e quanto as minhas coisas Só que eu não te conheço a ti, então eu quero te conhecer Então eu gosto de proporcionar Estes momentos para ficar é a conhecer as pessoas E para bom. mim é mesmo importante um, E então queria, queria também Deixar esta nota que é uh, eu vou, eu vou Venham, ser, estejam é, presentes. Estejam presentes, estejam presentes, é mesmo, mesmo importante. Olha, Rafa, super obrigada. Eu só quero uh, fazer aqui também uma... Uh, que tu expliques aqui de uma forma muito curta o que é o Instituto Viver com Propósito e o que é que fazem aqui para as pessoas, para quem quiser vir cá conhecer.
1: Tá bom. Então, hoje em dia, o que nós fazemos, é, muito rapidamente, é o Instituto Viver com Propósito é uma... Es na área do desenvolvimento humano. Hum. Então nós já tivemos todo tipo de formação, coaching, etc. Mas nesse momento, até por causa da minha viagem de bicicleta que eu fiz, é, eu dei uma pausa em muita coisa, na, nessas formações hum. grandes e tal. E aos pouquinhos eu vou voltando algumas coisas. Então provavelmente, é, se as pessoas estão ouvindo isso em 2023, provavelmente em 2023, em novembro, eu devo ter um evento um pouco maior. Até,
0: eu vou castar. É, então, é,
1: que deve ser o Desperta, eu, é, ou é o IVP Experience, ou é o Desperta, porque eu tô, tô vendo aqui em questão de espaço. Que é o desperto é o nosso evento anual, que nós hum. fazíamos anualmente. A pandemia deu uma parada, mas eu estou querendo regressar com isso também. É um evento lindo, maravilhoso. Então, provavelmente agora, em novembro, é o desperto. Então, mais fácil, se puderem me acompanhar nas redes sociais, eu vou lá postando as coisas. Boa. Né? Se puder, minha rede é Rafa Nassif com NACF, né, Rafa Nassif no Insta, é o que eu sou um pouco mais presente é no Insta, é, e, o, e o podcast também, agora que eu gosto muito de fazer também que é, é uma diversão, né, conversa é, pessoas é ótimo, incríveis, é pessoas... Estás, é para
0: mim, é quase terapêutico, eu sinto que é. em cada episódio eu aprendo tanto, não,
1: é mesmo, não, tu não viste, eu aqui, pronto, eu só não, eu só não,
0: só não chorei mais para não me borrar a maquilhagem, porque isto hoje foi muito emocionante mesmo, uh, e pronto, e depois tens também então este espaço, o Origine, que está associado ao Instituto, é, o, o Origine está aqui, o Instituto está
1: dentro do, do espaço Origine, e aqui nós temos esses espaço que, que, que eu tenho o privilégio, que aí eu recebo vários eventos uhum. aqui, eventos de desenvolvimento humano, eventos de, pô, tivemos aqui evento na área de aquarofilia, que eu não sabia nem o que era isso direito, uhum. sabe, que é o pessoal fascinado com aquários etc, não, incrível, não também eu, você tem todo tipo de evento, você acaba por conhecer pessoas incríveis, maravilhosas e eu adoro isso, então bora lá. E tem o um IVP
0: Business Network? Que eu, ah, que eu já vim também. Também já, também já vim para Também e que é um evento muito interessante. Tu fazes uma vez por mês, é isso? Isso.
1: Uma vez por mês eu faço um evento de networking, é um evento gratuito, é mesmo para nós nos conectarmos. Estamos juntos, conhecemos um, uns aos outros, e etc. e tal. Então, também sempre vou postando nas minhas redes sociais sobre isso. Então, IVP Business Network também uma vez por mês, e, e, e sempre numa. normalmente numa quinta-feira à noite.
0: Boa. Então, olha, e eu? Como forma de te agradecer a tua presença, tenho um presente para ti da Maravilha. Magra Santa, que muito é espetacular, obrigado, obrigado. escolhido com muito carinho, oh, tem assim um aroma com âmbar, que normalmente está presente nos perfumes masculinos, portanto, posso, posso abrir aqui agora claro, e ao vivo sim, e cheirar, Claro que sim, e cheira? Hum, bom mesmo. É bom, é bom, claro. Escolhido com muito amor, portanto Lindo. é obrigado. para ti. Muito, muito, muito obrigada, Rafa, só tenho a minha obrigada. última pergunta para ti, claro. que é, ah não, e queria também avisar que para patronos tu vais deixar aqui uma meditação assim curtinha, portanto uh, os patronos deste podcast vão ter também acesso a, tua, a, essa tua, a esse teu conhecimento uh, e vais poder deixar aqui um pequeno exercício um, e uh, quero perguntar-te, qual é a tua cológica de vida?
1: É, é uma frase que eu disse numa certificação em coaching que eu fiz. E eu, naquele momento, não acreditava em mim, em nada. Não acreditava que eu era capaz de fazer as coisas. E aí, no final, eu olhei para aquelas pessoas da sala, eram 16 pessoas, e eu olhei nos olhos dela e falei a seguinte frase. O meu propósito muda o mundo. Hum. O meu propósito muda o mundo. E eu não falei para eles, eu precisava falar isso para mim. Eu precisava acreditar que o meu propósito colocada em ação no mundo, faz diferença na vida das pessoas. Uhum. E eu digo para todo mundo se apropriar dessa, dessa é, frase, porque quando eu acredito que eu consigo fazer diferença na vida de uma pessoa, eu estou mudando o mundo, eu estou é. fazendo diferença na vida daquela pessoa, que aquela pessoa, por consequência, vai fazer o bem para outra pessoa, e, a, e esse bem vai se espalhar. Então o meu propósito muda o mundo, e o seu propósito muda o mundo também.
0: Rafa, super, super, super obrigada. E Obrigado, eu e que até agradeço.
1: Já. Obrigado.